0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 37, onde a gente vai discutir o capítulo 14 de Cidade das Cinzas, Testemunho. Capítulo 14, com muito sabor, e vocês não achavam que a gente ia trazer a surpresa de hoje. A gente conseguiu. <risos> hoje a gente tem um convidado muito, 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 muito especial, um grande amigo nosso também surtado em Caçando da Clare, como a gente, <risos> fala aí, Murilo.
1: E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? É um grande prazer estar aqui hoje podendo falar dessa saga maravilhosa que é minha saga preferida da vida. <risos> e sou surtado mesmo.
0: A gente se deixar agora nós três, o podcast vai para duas horas.
2: Ah, não, ah, a gente mas... já... A gente já fala de Cassandra já normalmente, ainda quando se junta ainda para falar ainda, então tem uma
0: desculpa, né? <risos> uma liberdade para falar, a gente fala por duas horas. É. Conta para os nosso, nossos ouvintes quem é você, o é, que, que você faz, o que você. É, como você conheceu a saga. Conta para nós aí, se apresente fala das suas redes também.
1: Bom, eu sou o Murilo Velasquez, né? Atualmente eu tô com 24 anos. É mais fácil eu falar sobre o que eu não faço, que é tanta coisa que eu faço. <risos> Meus dias são muito corridos, mas atualmente eu tô tentando focar num projeto de publicação do meu próprio livro, que vai sair a pré-venda dele, inclusive, em dezembro já. E, assim, a vida é isso, né? Ou tempo que eu não passo estudando, eu passo trabalhando. Quando eu não passo trabalhando e estudando, eu passo escrevendo. Quando eu não passo em nenhum desses é quando eu tenho que dormir, porque eu ainda não sou um vampiro. <risos> ainda não virou o Simon, né? Aí ainda é, eu é não virou o Simon. <risos> Mas eu tenho um Instagram literário para quem quiser seguir. Ele tá como Velasquez Books. Velasquez Aí...
2: Books, é né? A Belasquez... Arroba Belasquez
1: Books. Isso. Aí, quem quiser, dá uma olhadinha lá. Eu tô estou dando indicações de livros posto alguns textos, alguns comentários. Já tem resenha de Cassandra lá, porque, obviamente, não podia ficar sem.
2: Não, eu, e eu, assim, eu, o Murilo é nosso amigo, mas ele tem bom gosto, viu? Ele tem bom gosto musical, ele tem bom gosto de livro. Então, assim, ó, você
0: pode ter certeza que lá você vai encontrar uma indicação muito boa de livro. Com certeza. Você falou que você tá com a pré-venda para começar. Como chama o seu livro?
1: É Jornadas do Amor, Decifrando a Primeira Paixão.
0: Olha, ah, ah, gostei. Um romance. Um, um romance. Um eu já história. tenho
2: corvindo um aqui, mas eu não vou estragar a surpresa, não. eu já tenho insights das coisas que a gente conversou, mas eu não vou estragar a surpresa, não.
0: Guarda,
2: guarda o lançamento. Guarda. É, o meu já tá, o meu, com certeza. vou comprar na pré-venda já e já vou garantir meu autógrafo,
1: já. porque eu quero autografado. Já, já tô vivenciando os brindes pra quem comprar na pré-venda. <risos>
0: Ah, é isso. E hoje a gente vai discutir o capítulo que começa a terceira parte, a última parte, né, de Cidade das Cinzas, que se chama Dia de Ira. É, a gente vai discutir o, o, a parte final de Cidade das Cinzas. E você lembra, faz, tempo que você, faz pouco tempo que você leu Cidade das Cinzas, né, Murilo? Que eu lembro que você tava com a leitura coletiva no começo desse ano.
1: É, eu tô com a leitura coletiva ainda, né, mas... Foi tanta coisa que eu li que, assim, Cidade das Cinzas é um dos livros que eu, assim, lembro bastante coisa dele, só que bastante coisa também fica, tipo, meio enevoado. Eu gosto do fator surpresa que esse livro traz sempre que eu leio.
2: Sim, não, é, é, é verdade, porque a gente lê tantas coisas e acho que até o próprio Theo tava falando isso, que muitas coisas que aconteceram no Cidade das Cinzas, ele lembrava que acontecia na Cidade de Vidro, né? que é a parte né, final dessa primeira parte da trilogia, né? Então a gente confunde mesmo também. Eu também estava lendo Trono de Vidro ano passado, e como eu li sequência, né um atrás do outro, eu já, eu já não sabia qual quarto, o que ia acontecer no quarto livro, o que ia acontecer no quinto livro. <risos> Para mim era tudo um acontecimento, era todo um negócio que foi acontecendo. <risos> eu não sei é, é só, Se você me perguntar qual que é a diferença, o que acontece no quarto, o que acontece no livro, eu vou ficar pensando um pouco para responder <risos> porque eu, foi todo um acontecimento
0: é basicamente isso mesmo, e aqui o, o capítulo de hoje, pelo menos, acho que tem uma cena que eu lembrava que era nesse livro que é a Imogen chegando e metendo pau em todo mundo, quebrando a cabeça de todo mundo que a Imogen, ela, acho que ela é muito central né, nesse livro. Ela e as tretas dela com o Jason, né? A Língua de Chicote. A Língua de Chicote. É, é,
2: a Imogen chega pra, pra botar banca de novo, né? Ela é muito, muito presente, né? Acho que esse livro, é, foi, apesar dela aparecer pouco, né? Acho que ela fez muito bem a presença dela. Mas o que a gente tava falando sobre livros, a gente quer perguntar como que você conheceu a saga? Se foi indicação? Qual é o seu livro favorito? Qual que é o menos favorito? Se tem esse livro menos favorito?
1: Então, é curioso como eu conheci a saga, porque assim, eu conheci ela através do filme, quando lançou no cinema. E eu só fui no cinema assistir ao filme porque a Demi Lovato tava na trilha sonora e eu tinha adorado a música.
2: Essa música é muito boa, Essa é lindíssima.
1: É, hard by hard, tudo pra mim, gente. E aí eu fui no cinema, assisti ao filme, saí da sala do cinema batendo na livraria pra comprar o livro já. Não saí do shopping sem ter o livro nas mãos, porque eu precisava dos livros.
2: Eu amo, eu amo que, a,
1: que, você, <risos> conseguiu, que você foi atrás dos
2: livros, né? Porque geralmente as pessoas não vão falar ah, eu assisti ao filme e pronto, né? Acabou, vou esperar a sequência. Então você foi atrás da, da fonte mesmo, né? É que eu sou
1: curioso. Quando eu leio, quando eu vejo alguma coisa que eu sei que vai ter continuação ou que não vai ter continuação, eu já quero saber logo o que acontece. Aí eu preciso ir atrás. Isso foi um dos motivos de eu ter começado o gosto pela leitura, porque... O primeiro livro que eu li não foi da Cassandra Clare. Eu... A saga da Cassandra Clare foi a segunda saga que eu li na vida. O primeiro foi 16 Luas.
2: Ah, bem antigo também, né? Aquele. Eu tinha visto o, o, esse livro eu não li, mas eu vi o filme. Confesso que não gostei muito do filme. O não sei filme se ele é o melhor. É.
1: <risos> assim, se você acha que a adaptação dos Instrumentos Mortais foi ruim, é porque você não viu a adaptação de 16 Luas. Isso. <risos> eu acho que ela é pior que Percy Jackson. Ficou com <risos>
2: Não, Percy Jackson só vale por causa do, do, do Logan, só. Eu só vi Logan naquele filme e a trilha sonora que era muito boa, só isso. Exatamente. Eu falei de caga, né, toca várias <risos> músicas boas, assim. Então eu só tinha… Percy Jackson só foi só, só sobre isso, então. Mas então, você tem um livro favorito da… É, da... Desculpa se eu te cortei, assim. Você tava falando sobre, né, conheceu a saga e tal.
1: Eu já li a saga dos instrumentos mortais, só os instrumentos mortais cinco vezes, ou cinco ou seis vezes, mais ou menos. Cinco... Eu já caí, me perdi. Eu já me perdi. Vocês
0: verem como não tem ninguém menos, e... mais preparado, menos preparado que ele,
1: para poder entrar tá no
0: podcast.
2: Né? Olha, a gente já devia te chamar já desde o início, Eu gente é <risos> o Roxo, apresentador aqui conosco desde o começo.
1: Bem isso. E assim. Todo livro dela eu amo, eu não tenho um que eu menos goste, então não tenho como falar qual o pior. Mas se eu fosse definir o melhor, eu acho que a Cassandra ela faz finais sensacionais. Então assim, final de Cidade de Vidro, que é quando fecha a primeira parte da trilogia dos Instrumentos Mortais, final de Cidade do Fogo Celestial final de Princesa Mecânica, que este é o meu livro favorito da Cassandra. Porque toda vez que eu leio, eu choro naquele epílogo. Ah, é o meu também, amigo. É o meu favorito também. Não tem como. Aquele epílogo, toda vez que eu leio, eu choro. E o, as Peças Infernais, eu também já li umas cinco vezes. E toda vez eu falo, ah, não, sei o que vai acontecer. Ah, não, não sei, não sei,
2: Mas a gente já sabe. É. Toda vez que tem menção de coisas, porque é, Peças Infernais, eu, eu acho que é o dói de muita gente do fandom, né? E eu acho que toda vez que toca sobre o assunto de peças infernais, eu choro. Né? Então, sempre quando a gente estava lendo os pergaminhos da magia, e mencionaram o James, né? A Lucy, e que estão lá no, nas últimas horas, eu já estava chorando. É. <risos> então, assim, é o, meu, é o meu dodói, assim, sabe? Eu,
1: eu, não, eu não aguento, eu choro muito. Eu gosto desse fator surpresa que ela é traz, que você nunca sabe o que vai acontecer. Pra vocês terem uma ideia, a gente tá lendo Princesa Mecânica agora na leitura coletiva.
2: A leitura coletiva, então, a gente, só, só falando, é no Leitura 101, né? Leitura 101. Isso, no
1: Leitura 101 eu tô mediando uma leitura anual da Cassandra Clare, que o pessoal lá, os administradores quase me bateram que eu reservei um ano só pra falar de Cassandra Clare. que <risos> <risos> eu falei ah, um livro por mês, tá bom. Os Instrumentos Mortais das peças de Internet já são novos.
2: É a ditadura de Caçador de Sombras, não Eu amo
1: E o que eu acho engraçado é que assim, tem gente lá que tá lendo Cassandra pela primeira vez Então assim, eu falo pra eles, se vocês terminarem de ler antes e quiserem surtar, comentar alguma coisa Me manda mensagem no privado hum. E você tem que ver os surtos A pessoa, como assim, tá acontecendo isso, isso, isso eu, calma, amigo, você ainda não chegou lá. <risos> e como assim? Isso, isso, isso. Falo, ah, mas é nessa parte ainda que você tá? Calma, calma. Não, é, é
2: um surto. <risos> eu acho que você ainda não. Acho que você ainda não leu Chain uh, of Iron, né? O Corrente de Ferro. Você já leu não, esse? O Corrente esse livro?
1: de Ferro, não. Eu não li porque eu tenho medo. É, é um assim. surto,
2: amigo? É um surto, assim. <risos> Depois você leia, mande também no nosso privado. Vamos surtar <risos> junto aqui. Não, eu vou mandar, porque, ó, eu vou mandar. Né? A gente já está há um, quase um ano já nesse surto aqui dentro, sem saber o que vai acontecer. Morrendo de medo que a gente está se aproximando do fim, né? The Wicked Powers vai ser a última série. A gente tá se aproximando. A Cassandra tá fechando tudo ali. A gente tá... A gente tá com muito medo do que vai acontecer. Muito medo mesmo.
1: Eu não li ainda, porque... Eu tenho um pacto comigo mesmo, porque eu tô lendo pouco. Então, o que eu faço? Sempre que eu vou entrar em ressaca literária, ou que eu esteja em ressaca literária, eu tenho que ler um livro da Cassandra para sair. Isso já é tipo um insight. Uhum. mesmo. <risos> eu tô com bloqueio. Um bloqueio, tô com um res saca, vamos ler o livro da Cassandra. Olha, eu vou, vou,
2: vou usar. Eu vou, eu vou edificar porque <risos> eu também tava, também tava nesse momento também de bloqueio literário também, porque eu não tava muito gostando, só brevemente falando, eu não tava gostando muito sobre a trilogia dos Grishas, né, porque eu quero assistir a série, e eu prometi para mim mesmo que eu só vou assistir a série quando eu terminar, né. Uh, então, tanto a trilogia do, dos Grishas quanto o Six of Crows. Uh, e eu não estava gostando muito do livro, e aí eu estava num bloqueio literário, acho que eu vou dividir ali entre o meu tempo, entre a, <risos> é, é, Grishas e Cassandra, porque olha, estava tava, tava difícil.
1: Meu, <risos> faz isso, para você ter ideia, eu não lembro que livro eu estava lendo em... Eu comecei a ler um livro em abril, e era um livro curtinho, devia ter umas 300 páginas, é que eu não lembro agora qual era. não me engano, era As Provações de Apolo, o livro 5. É Sim. Dizer, o último livro das Provações de Apolo, do Rick Riordan, que assim, é o auge, é tipo o encerramento. Sim. E eu tava com uma ressaca literária, eu lia tipo, li um capítulo do livro e não conseguia avançar.
2: Aham.
1: Aí, eu não tinha lido Corrente de Ouro ainda. Aí eu falei, não, vou pegar pra ler, né? Aí em junho, no início de junho, eu comecei a ler. Só que como eu tava trabalhando, tudo foi época de prova, aí eu não peguei real pra ler. Uhum. Quando acabou as provas, eu saí de férias do trabalho, meu, não durou uma semana.
2: <risos> Livre, né? Você devorou <risos> o negócio.
1: <risos> e aí, depois, o que eu acho engraçado é que eu saio de Cassandra e vou pra Rick Riordan. Como a Cassandra, ela é muito detalhista e gosta de acrescentar muitas informações e quer que você fique criando muitas teorias na cabeça sobre o que vai acontecer, você sai de um livro desse, que eu considero denso, pra um livro do Rick Riordan, você Nossa. lê rapidinho o Rick Riordan.
2: Nossa, é, Rick Riordan é uma delícia de ler, né? É muito, é muito gostosinho, assim, eu tô bem atrasado nas séries dele eu preciso voltar eu só li a primeira a do Percy Jackson né os cinco livros do Percy há muitos anos atrás quero voltar quero dar uma relida também até para se pre preparar para a série também mas é muito gostosinho né porque ele tem um sistema de escrever livro assim uma grande missão e aí eles vão resolvendo aquele negócio tem um vilão ah, é muito gostoso, eu adoro, eu adoro eu mesmo. Eu gosto também, eu gosto também. Bom, então, vamos fazer então um agradecimento antes, porque na, na noite de ontem, né, ontem...
0: No caso, ontem, o dia... vai tipo dia 15 de novembro, pra quem estiver quê? ouvindo em outro no futuro. <risos> a gente ficou em 23º lugar na Apple
2: Podcasts de Livros do Brasil. Então, assim... É o ranking mais alto que a gente já alcançou até agora na plataforma de Apple Podcast. A gente sabe que é bastante concorrido, que tem podcasts de livros muito bons uh, por aí fora, livros sobre... É, podcasts sobre Harry Potter, sobre Duna, sobre Game of Thrones. E a gente ter conquistado esse lugar... É uma coisa muito especial pra gente. Isso nos deu um, um gás, e nos deu um, um orgulho muito grande do nosso podcast. Muito grande do nosso projeto. E de vocês também, que têm ouvido a gente. Tanto lá pela Apple Podcasts, pelo Deezer, pelo Spotify. Por onde, onde a gente quer que esteja,
0: a gente quer agradecer muito. É isso mesmo, a gente quer dar muito, muito, muito obrigado. A gente ficou muito feliz. E a gente espera também chegar nesses rankings no Spotify. O Spotify tem muito mais podcasts literários. Quem sabe um dia a gente chega também. Mas a gente tem menos de um ano ainda. Então a gente está ainda muito surpreso, né? Com, com o tamanho que a gente está chegando, né? Devagarzinho, a gente vai chegando num tamanho que a gente não esperava. Sim, e muito nosso podcast obrigado.
2: também tem uma hora. A gente sabe o quanto é difícil ouvir. A gente sabe o quanto é complicado. Mas assim, vocês têm fortalecido bastante, e a gente alcançou essa posição,
0: com certeza, por causa de vocês. É, e agora vamos para nossas mensagens de fogo da semana. E se vocês quiserem mandar mensagens de fogo pra gente, como a gente sempre fala, lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e no nosso Twitter, @filhos_submundo. E agora também tem mais duas opções, que é o nosso grupo no Discord, e o nosso grupo no Facebook, que aliás é do Facebook que veio essa mensagem de hoje. É um assunto bem importante, sobre Algo que a gente havia discutido, acho que já faz uns dois ou três capítulos. Quem mandou essa mensagem foi o Marcos Bernardo, que ele tá sempre mandando mensagens muito boas, muito edificantes pra gente aqui. E dessa vez ele tava falando sobre a representatividade nos livros, que a gente tinha comentado. Eu não lembro por que, que foi que a gente falou isso no. Na real, foi, foi um pensamento da
2: Clary que ela tinha, que sobre os vampiros eram todos bonitos, ah, é e a gente tava falando sobre a representatividade que, apesar da gente amar e a gente ser louco pela Cassandra, a gente sabe que tem uma lacuna faltando aí sobre rep representatividade,
0: e principalmente representatividade de corpos, né? Sim, de corpos, de cor de pele também. Nacionalidades ela tá conseguindo melhorar bastante, mas né? quando a gente pensa em cor de pele, ainda tá bem fraco a representatividade dela. E o Marcos Bernardo citou também o exemplo da Drew, né? Que ela é citada como um personagem é, mais gordinha e tudo, e ainda assim... É o que, nas palavras dele, é aquela pessoa gordinha socialmente aceitável, entre aspas, digamos assim. Né? Ela não é uma pessoa de forma nenhuma obesa. Ou até se a gente comparar com muita gente aqui no Brasil mesmo, a, o gordinho da Drew é o normal de assim, 70% da população. Né? Então não dá nem pra dizer, nossa, tá representado. E os outros personagens também que são sempre esse, esse arquétipo né, magrinho, ou musculoso, magrinho altinho que se repete, se repete várias vezes, né? E isso é uma coisa que na, também acabou incomodando um pouco ele, né? E a gente fica nem sabe se tem mais esperança, né, de Wicked Powers, a última série, ela fazer alguma diferença nesse quesito ou se ela vai continuar seguindo esse padrão, né?
1: No... Na leitura coletiva que a gente está mediando, a gente sempre bate nessa tecla da Cassandra também, porque ela traz pouca representatividade, principalmente nos primeiros livros dos Instrumentos Mortais. Eu acredito que, assim, na época que ela escreveu Os Instrumentos Mortais, esse assunto não era tão presente na vida das pessoas e acabavam deixando de lado e ela, como escritora, não... Colocava nos livros a representatividade. Tanto que, se você pegar, por exemplo, uns Instrumentos Mortais e comparar com Os Artifícios das Trevas, você percebe que ela tentou evoluir a representatividade nos livros delas, tanto dessas questões de sexualidade quanto das questões de nacionalidade. Só que ainda é algo que eu sinto que ela tenta, mais de um jeito meio forçado. Tipo, ela coloca que é. Mas, tipo, ela só colocou que é para as pessoas verem que é, não porque tem uma justificativa para as pessoas se identificarem.
2: Não, a gente concorda total com isso, porque muito que a gente estava falando aqui, é, a, e surgiu esse assunto, é a respeito da Diana e da Maia, né? A Maia é uma menina é, birracial, né? E a Diana é uma negra retinta. E, assim, e nada da personalidade delas ou da vivência delas coloca uma mulher preta, coloca questões sobre o que uma mulher preta passa. Ela podia ser, claramente, assim, trocada por uma personagem branca. Porque não tem nada que fala, assim, sabe? Talvez uh, o corpo mais curvelinho, algum corte diferente. Uh, o jeito de descrever os traços de uma mulher preta. A gente não vê tanto isso, assim. Então, é esse o, o problema que a gente encontra... Porque a gente vê que é quase que se estivesse pisando em ovos, sabe? É quase que tivesse estivesse assim... Não vou falar muito também pra não, porque eu não sei do assunto e também porque eu não quero é, mexer com uma coisa que eu não conheço. Então, é, eu concordo muito com isso, com o que o Marcos Bernardo falou é, e com o que você também disse. Acho que também tá vindo representações em Artifícios das Trevas. É o livro mais representativo dela. É, As Últimas Horas também a gente tem vários corpos diferentes ali, nacionalidades, e principalmente sexualidade ali, assim. Então é até surpreendente que naquela época a Cassandra conseguiu escrever um livro é, falando sobre o Oscar Wilde, falando sobre homossexualidade né, é, é, tão bem quanto ela falou. É, mas ainda assim falta, né?
1: Ela parece que tenta fazer, mas não sabe como desenvolver de um jeito para fazer as pessoas <risos> se identificarem. É, eu também... É,
2: eu também sinto, sinto essa falta, <risos> e ainda mais da... Eu adoro a Drew, eu tô muito ansioso é, para a personagem dela em The Wicked Powers. É, eu gosto muito já da presença que ela faz uh, em Artifícios, apesar de ser um, um pouco, né? Apesar dela ter ficado mais ali em segundo plano, mas eu gosto muito dela, mas eu gostaria de ver... Uh, corpos assim como o da Drew, que pra mim ela é uma menina muito saudável, sabe a gente sempre fala de, de alimentação e tal, e a gente nunca fala assim né? então, é o sangue né que tá fazendo essas pessoas serem extremamente magras é o sangue de anjos, sabe, então não, não, não traz muito da realidade pra gente eu gostaria também que a gente tivesse mais opções, né, que a gente tivesse mais variedades, assim uh, de meninas bonitas e atraentes, né? E que gostam do próprio corpo e que estão bem com a, a aparência uh, como a Drew, né? A gente gostaria muito de ver e o que o, Mar o Marcos Bernardo falou também, né? Que a Cassandra é uma pessoa é, gorda grande, né? Então, assim, a gente fala que essa pessoa tá sabendo o que, que acontece e a Cassandra mesmo já, já falou isso várias vezes que ela se sente bonita que esse... É o um momento que ela tá bem com o corpo dela, o um momento que tá bem no relacionamento dela. A gente gostaria de ter visto mais nos livros, né? Mas vamos esperar que haja no futuro. Bom, vamos para a sinopse do capítulo de hoje, então? Vamos lá, então. Jace retorna, misterioso da visita ao navio de, seu, navio de seu pai. Na casa de Luke, Clary revela para todos o recém-descoberto dom de criar novas marcas. A reunião logo é interrompida pelos Lightfield e a inquisidora Heron Dale, que revela a traição de Jace e o leva de volta para o Instituto. Eita,
0: comissão de rabo começa. <risos> Mas o capítulo começa quando a Clary acorda. Ela tá lá no quarto que ela tem na casa do Luke, né, improvisado ali. E ela até, ela tinha dormido em cima do caderno de desenho, né, no capítulo anterior. Na verdade, antes desse, ela havia brigado com o Jace, brigado com o Simon. Todo mundo brigou e foi todo mundo dormir magoado um com o outro. Então ela acorda, ela vai tomar o banho dela lá. Ele para um café pro Luke, que o Luke ficou dormindo na sala, que ele tava todo ferido ainda. E o Luke, ele não lembra do que, que ele fez na noite anterior. Ele foi atacado pelos rounds e ele só lembra de ter encontrado o carro dele, né? E depois apagou. Então ele perdeu toda a confusão que aconteceu na, naquela noite. Isso.
2: Então a Clary a, acorda né o Luke na sala com o café e como o Del disse ele não se lembra muito bem da noite anterior, e a Clary vai recontar para ele o ataque dos Demônios Rounds, na noite anterior. E o Luke vai ficar bastante preocupado com a Clary, porque ela tava correndo perigo. E, ela pergun e ele pergunta por que, que o Magnus não havia acompanhado, né. Então, o Jace, o Simon e a Clary, lá ali pelo… Tava lá perto do East River, né, uhum. ali onde eles foram atacados e o Magnus então vai provocar dizendo
0: que salvou a vida da Maia e que os jovens caçadores fizeram um trabalho muito bom é, o Magnus ele vai ficar um pouco chateado né? porque, nossa, é responsabilidade minha isso agora, cuidar da sua filha cuidar dessa galera toda <risos> Eu não sou pago para isso, né? <risos> é, exatamente.
1: Eu acho que o Magnus, ele tem uma propriedade e características dele que uhum. onde ele chega ele é Magnus Bane. E dá para perceber no desenrolar dos Instrumentos Mortais desde lá no início de Cidade dos Ossos, quando eles vão lá para a festa do Magnus, o Alec e o Magnus não é aquela encarada, que o Magnus esteja se abrindo para voltar para o mundo dos caçadores de sombras. Que o Magnus mesmo fala que ele vive, tentando não se meter em assuntos dos caçadores de sombras. Então eu acho que nesse desenvolver, nesse desenrolar, principalmente de é, cidade das Cinzas para a cidade de Vidro é onde o Magnus começa a fazer as coisas talvez não pelos caçadores de sombras, mas pelo Alec.
2: Ele é essa pessoa que... Porque por mais que ele tá ali sendo grosso agora, as intenções dele são muito boas, né? Ele é muito, assim, de coração mesmo. Ele se entrega muito nessa relação do Alec. E é uma pena que o Alec não sabe aproveitar, né? Isso agora no começo, né? Ele ainda tá achando que ele gosta do Jace, ele ainda tá confuso com esses sentimentos. E ele tá machucando o Magnus, né? Toda vez a gente vê ali... Não tá descrito, mas a gente tá vendo que
0: o Magnus tá ficando machucado, né? É, acho que eles conseguem sentir muito agora sim, a diferença de, de idade mesmo, né? De, de maturidade emocional, que o Alec é o primeiro dele, né, praticamente, e o Magnus tem muita bagagem nas costas, então a, a, agora que começa a ver, esse atrito vem bem cedo, né, no relacionamento deles. E se, a gente, se a gente pudesse falar ainda o que que vem ainda
1: desse atrito,
0: de idade,
1: É, amigo, é difícil. Ai, gente, hashtag somos todos Magnus.
0: Ah, então a Maia acorda, a Maia ficou no quarto do Luke, né, e ela tá um pouco ainda zonza, não sabe se por causa dos feitiços do Magnus. Ela tá, tá bastante confusa e ela tá, tá muito triste, né? Ela tá meio que meio sem lembrar também o que aconteceu. E a Clary lembra ela que ela quase matou o Simon na noite anterior, né? E a Maya tá meio é, tá meio chateada, ela tá envergonhada né? pelo que ela fez. Apesar dela ter falado que era uma coisa sanguínea, ela não podia evitar, ela também percebe que foi um pouco de preconceito dela esse misto de coisas, né, só que a Claire não está disposta a ouvir desculpas ela fala que ela tem que se desculpar com o Simon, não com ela e a Maia começa a chorar ali, ela tá meio afetada pelo... por tudo que aconteceu e ainda mais pelos feitiços, né, e ela deixa todo mundo desconfortável ali no, no local ninguém tá muito afim da Maia nesse capítulo hoje, né. A
2: Maia é esculachada nesse ela capítulo Ela foi esculachada <risos> Ela, tipo, vai chorar em outro lugar, minha filha a gente não tem tempo pra você <risos> Coitada é, mas eu fiquei assim, eu fiquei com dó dela, porque eu, eu imagino, né, que pra ela deve ser bastante difícil. Uh, ela é muito novinha ainda, ela também foi transformada em condições bem difíceis que ela vai dizer também nesse capítulo, né. Que ela foi transformada pelo namorado dela, e a gente, né, aí um spoiler do futuro aí, esse namorado vai retornar. Não vai ser uma questão fácil pra Maia, pro, pro livro todo, né? É, em si, e vai perdurar aí até o final da saga. Então é, é bem difícil tudo que a Maia tem passado. E essa briga, né, essa rixa aí de. Que a gente sempre fala, né? É, Time Edward e Time Jacob sempre é. <risos> houve, né? Sempre teve essa briga de lobisomens e vampiros. Então a Maia começa a chorar. Então ela deixa bastante todo mundo desconfortável na sala. E sem reação. E o Jace e o Alec, né, voltam à cena e eles interrompem, entrando no apartamento com uma caixa. O Jace parece bem nervoso e tenso, expulsa a Maia para chorar em outro lugar enquanto eles conversam,
0: né? Então, esse é o Jace aí após o navio do Valentim. Aí a Maia vai embora, e a co coitada, a Maya foi um pouco injustiçada nesse finalzinho, né? Porque ela chegou meio que sem nada a ver com o assunto. E ela foi atacada, ela ficou doente, daqui a pouco ela vai. Vai acontecer outra coisa com ela. Ela vai ser levada. Então. Ela foi levada pela tormenta, né? Sim. Ninguém, ninguém teve lá pra colher. É. Ela só o Luke. E o Luke tá mais preocupado com a Clary agora. E Murilo, assim,
2: perguntando, né? Porque essa relação, né, sobre os seres do submundo aí é algo muito presente, né, na saga toda, assim. Então, a gente quer saber também um, um pouquinho daí do que, que você acha, do que, que você gosta, do que, que você não gosta.
1: Eu acho, assim, para mim, é muito presente essa questão dos seres do submundo, porque a Cassandra retrata justamente o preconceito que os Caçadores de Sombras têm com os seres do submundo, no sentido deles serem mais, digamos, nariz empinados, se tentam se achar superiores, entendeu? Que os seres do submundo, só que, convenhamos, os seres do submundo têm poderes, eles não. Seres do submundo, reizinho,
2: caçadores, nadinha.
1: Eu tenho cinco anos mesmo, eu vou fazer isso. Aqui é filhos do submundo, né? Filhos dos caçadores. É, então! Tanto que, pra mim... Os personagens que mais se desenvolveram pra mim são os dos seres do submundo, que nem. Quando eu tava lendo, todo o universo dos Caçadores de Sombras, eu percebia que às vezes em que eu tava mais engajado na leitura era quando acontecia alguma coisa envolvendo os seres do submundo. Principalmente o Reino das Fadas, quando aparece a Rainha claro, E o Reino né? Cile. É. em Artifício das Trevas ainda vai ter outros personagens, né, que. Leiam, gente. Apenas leiam. Eu, eu também fico, eu me sinto muito engajado quando tá
2: acontecendo alguma coisa no submundo. Quando tem, Eu gostei muito que a Cassandra também depois uh, abriu né, o Mercado das Sombras de volta. Eu gostei muito também de ter ali um lugar onde os seres do hum. submundo se reúnem, fazem ali né, as mercadorias, vendem, fazem aqueles contrabandos. Eu adoro esse tipo de, de história. Acho que ficou muito legal. É, completou muito, né? A, a mitologia da série, né? Vem um complemento muito legal. É uma coisa que a gente não vê no começo, que a gente vai ver só depois, mas é uma coisa que se completou demais.
1: Pra mim, a singularidade que cada espécie dos seres do submundo tem é muito mais gostoso de você ver o desenvolvimento do que as birras da Clary dos Instrumentos Mortais inteiros, por exemplo. <risos>
2: É, tô com ciúmes de você, então tem essa birriza. É. Não tenho tempo pra isso, amiga. Vamos passar.
1: <risos> Mas assim... Ciúmes que o Magnus tem do Alec, ok. Agora ciúmes que a Claire tem do Jace Meu, que é isso, querida? Quer fazer é na fila do pão? <risos>
0: Ah, esse é algo que eu senti muito nesse livro aqui. A gente tava falando nos episódios passados, que tá vendo esses assassinatos, né, dos membros do submundo. E eles sempre aparecem lá em segundo plano, né, porque a gente tá aqui vendo a Clary e, e o Simon se transformando. Enquanto isso tá tendo vários conflitos que, a, que aparece só, ah, a Inquisidora tomou o Instituto. Era algo que eu queria estar tá vendo em primeiro plano. Acho que é bem, bem até mais interessante que algumas coisas que acontecem aqui, né. É verdade. E a gente, a,
2: até agora, por ser terceira pessoa, mas a gente... O narrador sempre está acompanhando a Clary, né? Em específico, essas coisas são deixadas de lado. A gente já até reclamou disso em alguns episódios passados, principalmente na relação do Magnus e do Alec, que a gente queria ter visto aí uh, mais sobre a relação deles e que a gente teve que esperar anos, anos, Cassandra, para ter <risos> aí o Bergaminhos da, da Magia, para a gente poder. Né, é, ver aí os momentos de, de Malek,
1: né? E, e a gente já até discutiu isso no, na leitura coletiva. A gente brinca que a Cassandra ela não soube aproveitar o relacionamento do Alex e Magnus, que ela precisou criar uma nova trilogia para corrigir <risos> o que ela não fez nos instrumentos mortais. <risos>
2: Então, assim, deixa eu ficar bem com essa galera aqui, porque eu sei que eles vão me cobrar, eu sei que eles vão me odiar, vão me xingar muito no Twitter. Eu quero ficar bem aqui com todo mundo. E aí ela lançou, taca mais livro pra gente, né? Então a gente vai Vamos fazer essa pressão, gente. Vamos reclamar já. É
0: <risos> e aí, quando o Jace e o Alec retornam né, pro apartamento, o Alec tinha ido embora, né? Ele voltou. E o Jace, como a gente sabe, foi pro navio do pai dele, só que ele não contou pra ninguém. E o Magnus até tenta dar uma bronca nele, porque ele não devia ter saído. Ele prometeu pro Magnus que ia ficar, e o Magnus fala que a promessa de caçador de sombras dele não vale porcaria nenhuma. O Jace até tenta desconversar, ah, você devia ter feito jurar pelo anjo, mas não. Cala a boca, Jace, você <risos> tá errado. A, não tem o que falar. E a Claire até achou que tinha alguma magia né, que o Magnus tinha pra manter o Jace preso, porque ele devia estar... Tá na, no apartamento do Magnus em prisão domiciliar, entre aspas só que não valeu de nada inclusive o Magnus vai contar que a magia dele tá meio que esgotada porque ele gastou tudo curando tanto a Maia quanto o Luke na noite anterior nessa hora não tem magia, mas tem coleira, né? <risos> <risos> mentira <risos>
2: <risos> e o Jace é, vai então mentir, né, dizendo que ele tinha saído ali para uma caminhada noturna e que no caminho encontrou o Alec sentado na varanda e o Alec ali para ficar bem, acho que com todo mundo depois daquele climão, ele traz uma caixa de donuts para todo mundo dentro da caixa dele o que, que ele trouxe né, aí no começo do capítulo foi uma caixa de donuts e após todos avançarem na comida né, o Luke vai então pedir para que eles esclareçam o que aconteceu na noite anterior porque né, o Luke ficou grog ele não, vai, ele não se lembra do que, que aconteceu já que o demônio fugiu deles sendo que os três juntos não deveriam apresentar perigo né? então a gente, a gente vê a Clary é uma menina em treinamento o Simon tinha acabado de ser recém-formado de vampiro ser transformado de vampiro.
0: E só o Jason que tava lá, né, para servir ali do combate mesmo. É, e se a gente lembrar, eram dois demônios contra eles três, né? E um se assustou quando viu a Clary por algum motivo. Sim. E aí, nessa hora, a Clary vai mostrar uma marca
2: no seu braço que a mãe desenhou em um sonho. Lá em uns capítulos passados, a Clary sonhou com a Jocelyn na praia e a Jocelyn desenhou um símbolo nela, falando que era um símbolo de proteção. A Clary não sabia qual símbolo era esse, mas ainda ela estava ali. E a Clary vai supor que esse foi o motivo real porque os demônios se afastaram
0: dele ali. O é, que, que vocês acham que aconteceu ali? Você acha que foi de fato a Jocelyn desenhando em sonho? Ou a Clary sonhou e aí ela mesmo desenhou meio sonâmbula? O que vocês acham que aconteceu nesse momento? É mensagem espiritual? É angelical? Eu acho que a própria
2: Clary desenhou. Acho que a própria Clary desenhou. Não acho que no, no estágio ali. Não tem, assim, pelo que eu, eu me lembro, né? E não tem nada comprovando que a Jocelyn tinha esse estágio, que tinha esse tipo de magia ou feitiço, esse tipo de possibilidade dentro do livro de fazer alguma coisa
0: dentro dos sonhos, né? É, dos sonhos não. A gente sabe que ela podia fazer algumas coisas diferentes porque ela conseguiu esconder o cálice na carta, né? Então, algo ela também tem, mas até que nível, né?
1: Eu acho que, assim, essa questão é algo mais intuitivo da Claire, Que ela sente as coisas e faz as coisas, às vezes, meio que inconscientemente, devido a alguma coisa que ela tem ali dentro dela, que mexe com ela, que fala... não. Faz isso, faz daquilo
2: É, eu acho que é, é muito bem por isso mesmo, né? Não acho que, de novo, houve aí uma, uma resposta mágica para isso, mas a gente já tá se aproximando, eu acho que uma das tramas que eu mais gosto, que é a Clary com as marcas, né? Eu acho que esse daí, acho que, eu, eu, eu não sei aí, mas eu tô chutando, né? que o Murilo pode responder melhor se as pessoas gostam, né? Lá no Leitura 101, se as pessoas que estão lendo pela primeira vez gostam dessa trama da Clary com as marcas.
1: Gostam. Eles falam que o melhor desenvolvimento que a Clary tem e que a Cassandra tem é quando a Cassandra não foca no relacionamento Jace e Clary. Uhum. Quando mostra que a Clary consegue ser autossuficiente e fazer as coisas sozinha. Mas eles
2: não estão juntos. Sim. <risos> mas assim, é... mas, assim é... você... o que, que você depois, né? você acha que a gente vê, né? Uh, uh, sem dar muitos spoilers também, mas lá no Artifício das Trevas, o Jace com a Clary, você acha que o casal melhora? Ou você acha que eles ainda sempre continuam sendo Clary e Jace? Eu já emendo outra pergunta, se você tem um casal favorito, se você tem um chip favorito.
1: Então, assim, o relacionamento do Jace e Clary, é, eu tenho pra mim que eles evoluem da mesma maneira que a escrita da Cassandra evoluiu. Porque quando você vê um Jace e Clary mais maduro, lá nos Artifícios das Trevas, quando a Clary, por exemplo, vai dar algum outro conselho pra Emma, você já vê a propriedade que a Clary tem do mundo dos caçadores de sombra pela vivência que ela tem diferente do início dos Instrumentos Mortais e principalmente o relacionamento que ela tem com o Jace, ela saber se portar com ele, saber o que é importante e o que não é na hora certa, sem ter todos esses draminhas de ciúmes por nada, que a gente vê em alguns momentos dos Instrumentos Mortais. Eu, pra mim, o desenvolvimento da Clary e do Jace foi sensacional, assim, como relacionamento falando. Eu gosto muito do desenvolvimento do relacionamento do Alec e do Magnus que eles têm. E para mim, eles são sensacionais. Pode até ser clichê, mas assim, o tanto que o Alec teve que se desconstruir para aceitar o relacionamento com o Magnus, que além dele tentar se aceitar gay, provavelmente se assumir para a família. Aceitar que ele tá com alguém do submundo é algo que você vira e fala, meu, o quanto que ele não teve que lutar contra os paradigmas internos deles. Sim. E de contrapartida, o Magnus teve que lutar para voltar em relação com os Caçadores de Sombras, que ele estava muito desacreditado. E acaba voltando lá para ter um, uma presença maior no universo dos Caçadores de Sombras e dar uma segunda chance para eles.
2: Ah, eu acho, eu acho incrível também. O Alec... Assim, não posso dar spoiler de novo, mas eu sempre tô falando isso. É, assim, a depois que passa instrumentos mortais, ele se torna um dos meus personagens favoritos. O, que, o desenvolvimento que ele tem que fazer, o que. que como ele tem que crescer. Ai, ah, eu tenho muito orgulho do, do Alec, assim, sabe? Eu, eu, eu pareço, assim, bobo até falando sobre o Alec, mas eu, eu adoro uh, a posição que ele tem hoje em dia, né? Muito diferente desse Alec aí agora retraído, né, enciumado e tal, uhum. essa bicha maldosa, né, é. <risos> tudo muito diferente do,
0: do órgão que a gente conheceu, né. Apesar que eu não diria é, retraído no capítulo de hoje, que eu acho que hoje ele tá bem soltinho. Até, é. né?
2: <risos> então, uh, o Magnus e os outros vão ficar assustados, porque ninguém reconhece aquele símbolo, e ele não tá presente no livro Grey, né, o livro... Uh, o símbolo que está no braço da Clary não é reconhecível para nenhum dos caçadores de sombras. E a Clary vai lembrar que na Corte City, a rainha havia dito para ela que a Clary possui o dom das palavras que não podem ser ditas. As marcas devido aos experimentos do Valentim. Então é esse, né? Este é o momento que é revelado. Esse dom da Clary, ela realmente pode criar marcas a bicha é muito poderosa, a gente né? tem muita coisa, tem muito desenvolvimento, como o Murilo mesmo falou, tem muita coisa que cresce, que acrescenta nesse universo e que é muito importante e que vai estar tá em assim, momentos chaves né? pra gente fechar as sagas, né? pra gente abrir lex, pra abrir
0: possibilidades, tudo isso tá dentro da, do desenvolvimento da Clare com as marcas. Com certeza, e quando a gente observa a saga como um todo, todos os livros esse poder que a Clary tem é muito, é único e é muito grande, né, é muito, muito, muito grande, porque se esse poder se outros personagens tivessem esse poder que ela tem várias histórias seriam completamente diferentes né, é, a Clary ela é excepcional para, para o universo dos caçadores, né, por isso que a gente eu fico muito bravo quando eu tô lá no Twitter alguém fica falando mal do protagonismo da Clary <risos> tem gente que não gosta da personagem e aí tudo bem mas eu acho que o, que, o, o quanto ela é importante para a série o que ela consegue fazer e o, o impacto da Clary é, não tem como ser negado né não, eu não acho que tem
2: que ser como negado e eu, eu digo mais ainda eu acho que a Clary vai ser momentos chaves também, ela vai ser uh, esse negócio das marcas para The Wicked Powers eu tenho certeza que a Cassandra vai escrever ela tá preparando alguma coisa especial aqui, eu tô sentindo nesse negócio aqui dentro de mim que a Clary vai ter uh, um desempenho final muito importante para The Wicked Powers. Não acho que ela vai deixar a Clary assim em segundo plano, não, sem nada muito para fazer, só para servir de muleta para personagem novo. Assim, Eu acho que ela vai ter muita coisa para completar no final da saga. E voltando, então, a, o Jace vai ficar com bastante dúvida, mas a Clary também lembra que foi também com um símbolo que ela destruiu a porta da cela lá na Cidade do Silêncio do Jace, né? E não só a porta, a Clary destruiu tudo, ela tirou as algemas do Jace, ela abriu muita coisa só com a intenção dela, só com a marca dela, que ela pensou que era uma marca de abertura comum, mas não era. E aí ela vai supor, supor que ela pode fazer símbolos mais poderosos e até criar... Novos símbolos. E aí, todos eles vão pedir para que ela, para que ela
0: busque o caderno de desenho, para que ela mostre então esse dom para eles. Essa não é a Boazuda? Então prova aí para nós. <risos> e aí, quando ela tá subindo, né, para pegar o caderno que ela deixou no quarto, ela vai encontrar a Maia, lá na cozinha do Luke. E ela para brevemente para conversar com ela. A Maia pede desculpas de novo, né, pelo que ela fez com o Simon. E a Claire insiste que ela tem que se desculpar com o Simon, não é com ela. E a Maya começa a fazer umas perguntas mais íntimas para ela, né? Ela pergunta se a Claire e o Simon estão juntos, porque o Simon uma vez apresentou ela como melhor amiga, e depois como namorada, e agora ela tá... O que que vocês são, né? <risos> a, a resposta, talvez, a Claire nem sabe responder, porque o que que eles são agora? Fofoqueira, a Maya. <risos> é, e aí, de alguma forma, a conversa chega no Jace, né? Porque a Maya fala que a Clary parece que não está... É, sentindo, não está abalada com tanta coisa que está acontecendo. E a Clary fala que ela não é o Jace, o Jace que passa inabalável pelas coisas assim, né? E nós, leitores, sabemos que nenhum dos dois passa inabalável por nada. Eles só são bons em guardar as coisas, né? É, principalmente o Jace, né? O Jace disfarça tudo
2: ali com a ironia, com sarcasmo, né? Ele vai disfarçar até não poder mais.
0: É, e isso, a Maya vai lembrar a Clary que essa atitude assim, do Jace de super confiança, assim, de entrar e parecer que nada abala, lembra a ela as atitudes de um ex-namorado dela. E nisso que ela vai explicar pra, pra Clary que este ex-namorado dela, que a gente vai depois conhecer né, como Jordan, é a pessoa que transformou a Maya em licântrope. que é uma história bem, bem triste, assim, bem, bem chata, e quando a gente chegar né, a, nos livros, a gente vai contar ela com mais detalhes. É isso mesmo, então, é isso que o Del
2: disse, né, então, esse ex-namorado da Maya transformou ela em Encantropy, e quando, e assim, aí o assunto morre, né, ali, porque é evidente que a Maya fica é, um pouco mais chateada e vulnerável de ter se lembrado desse momento, então a Clary sobe ali para buscar o caderno de desenho dela, e quando ela retorna, o Jace e o Luke querem que ela prove que ela, possa, que ela pode desenhar os novos símbolos na frente de todos. E todos vão ficar observando a Clary ali atentamente, né? Então até difícil, né? Porque ela tem que colocar a prova real agora, né? Desenhar ali na frente de todo mundo. E sob pressão. E a Clary não conseguiu ter ideia do que desenhar, mas logo ela se concentra e ela vai pensar primeiro sobre o significado de desenhar um símbolo, né? o que, que ele representa. O Jace, então, sugere para que ela use a palavra destemor. né? E apesar de é, existirem símbolos de coragem, não existe um que pode retirar o medo. E eu gosto muito do destemor. Na real, eu até queria fazer uma tatuagem do destemor. E aí eu pergunto para o nosso convidado se ele tem... Uh, uma marca que, que você gosta mais, ou pelo menos a simbologia, o que está que representando, assim, o que, que você acha sobre isso?
1: É engraçado que você falou isso, porque eu também é, amo demais o destemor, tanto que na época de escola, quando eu estava lendo os livros a primeira vez que eu tinha comprado o Códex, é, eu desenhava o destemor no braço sempre que eu sentia que eu tava com medo de alguma coisa que eu deveria enfrentar. E eu viro pra mim e falo, se o destemor fosse real, nos dias de hoje, eu acho que seria muito útil pra algumas coisas, só que também me deixaria muito sem escrúpulos. Porque se eu já uhum. falo do jeito que eu falo, sem precisar de muito, imagine que uma marca de destemor...
2: Não, e eu acho que às vezes é bom a gente sentir medo das coisas, né? Todas as nossas reações, eu acho, e sentimentos, para a nossa vida ao todo, são muito plausíveis, né? A gente precisa sentir medo, porque a gente precisa enfrentar. Então, ter um recurso de uma marca que vai sempre né, te deixar ali com essa coragem de fazer o que você quiser, você vai perder a oportunidade de, de sentir medo, de pensar sobre isso, né, apesar de ser ruim, né, obviamente, né, sentir medo nunca é legal, mas também é o que nos torna humanos, né.
0: É verdade, é uma das maiores críticas ao comportamento do Jason, né, nessa, nessa primeiras trilogia, assim, porque justamente quando ele vai, parece que ele não tem medo de nada, né, ou até pior, parece que ele quer se entregar ao perigo. É tanto que o Luke vai apontar, né? Se a gente fosse testar essa máquina em você, ninguém ia nem sentir diferença. <risos> Luke vai saber. Então a Clary vai pegar é, o lápis dela, e agora concentrada na palavra desse temor, ela começa a desenhar, né? E a gente vê a narrativa se passando pra dentro da mente da Clary. E é interessante, quando a gente tava discutindo sobre a questão do sonho, né? E o Murilo até falou de intuição, porque agora ela escuta uma voz na cabeça dela falando com ela. E é uma voz que pergunta quem ela acha que é pra falar a língua do paraíso. É os anjos falando na cabeça da Clary? <risos> então, eu só imaginei o, o, o Hazel naquele meme, igual a da Inês Brasil. Quem é ela?
1: Quem <risos> é <risos> ela? Desculpa! A Clary, eu consigo criar marcas, ponte bodas na minha cabeça. <risos> Ai, <risos> que palhaçada. É
0: exatamente isso que ela vai fazer. Porque ela responde na cabeça dela assim, eu sou a filha da Jocelyn Frey. É como se isso desse autorização pra fazer qualquer coisa. Né? <risos> Mas é, é, é nisso. então, é a segunda da fila do pão. É então, fila do pão. <risos> Mas é nisso que ela se apoia, né? A mãe dela como artista. e como... Ela até pensa na mãe dela desenhando, né? Então ela meio que responde pra ser assim: eu sou uma artista também, eu vou fazer as marcas. É o meu dom, vou fazer, não discuta. <risos> e aí ela consegue fazer a marca do Destemor no papel. E ela completa o desenho, que é o desenho que a gente tem que aparece no Codex também, né? E a gente também vê ele lá na, na versão em, em mangá, em HQ, né? Dos sementes do Mortais, a famosa marca do Destemor.
2: E a marca de Destemor, a gente tá falando muito sobre ela nesse, nesse capítulo. Ela é a nossa protagonista, né? Também. Então a gente vai postar lá no nosso Instagram, que é arroba filhos dos submundos. Então se você não nos segue no Instagram, siga. E o nosso Twitter é arroba submundo. E aproveita também para seguir o Murilo também, que é as suas redes, Murilo?
1: É, arroba Por Isso. enquanto, eu tô focando muito no Instagram, mas em breve eu vou abrir também uma conta no Twitter pra ampliar mais meu portfólio, pra trazer mais novidades pra vocês.
0: Chique.
2: Chique. Né? Então, quando todos né, estão na sala ali, quando a Clary termina de desenhar o símbolo, todos ficam incrédulos,
0: né? Sur surpreendem muito ali. Eu só acredito vendo, aí eles vendo. <risos> Eles
2: não acreditando, né? E o Jace ainda vai continuar botando dúvidas se o símbolo de fato funciona. E eles vão, ele vai pedir, então, para que um deles teste o símbolo. O Luke, então, vai impedir que o símbolo seja aplicado no Jace, né? Já que ele é destemido por si só e vai ser muito difícil de saber se funcionou ou não, então o look também não pode ser marcado, porque ele é um licântrope, né, ele é um ser do submundo, então ele, por causa da licantropia, né, por causa do demônio, então as marcas não têm efeito sobre ele, então pode até ter um efeito reverso, né, o look pode passar mal, ele pode ser torturado depois, é, por causa dessas marcas, e quem vai se voluntariar ali como tributo é o Alec, né? Olha, que legal.
1: Preparação <risos>
0: histórica. <risos> e o Jace vai, então, ele mesmo traçar o, o símbolo no, no braço do Alec. Para piorar a situação, né? O próprio Parabatai traçando o símbolo não testado para dar um impulso ainda maior na força do símbolo. Né? <risos> Sim. E o Alec, aparentemente, não sente nada. Ele só desenhou lá... E o Luke sugere, então, que eles precisam testar se o Alec vai ter medo de alguma coisa ou não. Aí eles vão discutir se eu vou testar ele no escuro, se eu vou testar jogando uma aranha nele, <risos> algo assim, sabe? <risos> Só que antes que eles consigam decidir o que, que eles vão fazer com o Alec, a campanha vai tocar e vai chegar uma galera muito louca agora, né? É, então. A campanha Toca, o look sai,
2: então, ali do seu conforto para atender a porta. E quem está lá é a Isabelle e a Marise, que entram nas salas, seguida pela a Inquisidora, a Inquisidora Herondale. Lá vem ela, de novo. Ela voltou aquela que é a mais temida. <risos> e atrás dela. Entra o Robert Lightwood, que foi reconhecido pela Clary, pela foto do Rod lá na época do ciclo, né? O Rod, o Rod manteve essa foto, né? E o, o Robert não mudou muito desde então. Então, ele é bastante reconhecível até para a própria Clary. continua homofóbico desde aquela época. <risos> Dá para ver no o <risos> é, Que lindo, tem até homofobia <risos> nos olhos. E aí, o Alec e o Magnus vão ficar bem tensos, né? Já porque os pais dele estão ali. E o Alec vai dar um passo à frente se colocando entre a família e o, resto, e o resto da sala, quando a Marise tenta dar uma bronca nele, né, do que, que ele tá fazendo ali, na casa de um lobisomem, na casa do Lucian, o Alec vai interromper e começa a dizer, contar pra eles todos ali que tá saindo
0: com alguém. É, e o Robert <risos> vai ficar, pra que, que você tá falando isso agora, sabe? Qual que é a importância disso? Mas o Alec, não, eu vou falar, pera, eu estou namorando alguém do submundo. <risos> O Magnus, rapidamente, vai jogar um feiticinho assim e ele vai derrubar o Alec no chão. <risos> é muito bom isso. Ainda bem que sobrou um pouquinho da magia dele ainda, né? A Marisa foi totalmente... E aí, o Alec tá lá jogado no chão, ele acorda e ele parece que passou o efeito da, da, da marca. Eu não sei o que, que o Magnus fez, mas o efeito da marca acabou daqui pra frente, né?
2: Não, eu ainda acho que ainda teve um pouquinho desse efeito, mas eu acho que o Alec ainda caiu por si, por si só, né? Ele teve a ideia do que, que ele estava falando. É. Porque eu ainda acho que o Alec ainda vai ter ainda uma posição bastante corajosa, não que ele não seja, mas eu acho que ele ainda vai se apresentar ainda com, com coragem ainda, não assim... Vou sair do armário justamente agora <risos> e falar que eu tô namorando com o Magnus, né? Então, sendo que eles não tinham nem definido
0: o namoro deles no capítulo passado, né? Pois é. <risos> Mas já assim, meio desnorteado, ele, per ele pergunta, né? Se ele falou alguma coisa que não devia. E o Jason, só explica pra ele que é aquela coisa da Clary funcionou, então fica tranquilo <risos> sabe, sabe, sabe a bebida, amigo? Bateu. bateu
2: bateu, amigo bateu muito fez merda já, fez merda o Magnus então vai dizer, né, depois desse desmaio aí, que o Alec tá delirando por causa do efeito das toxinas demoníacas isso assim, a gente nem sabia dessa informação até agora e a Marise vai ficar ainda mais irritada, vai jogar a para o Luke, que não relatou os ataques demoníacos na casa dele, né? que ele já devia ter ligado para o Instituto há muito tempo. Coitado, ele acabou de acordar, né? Pois é, né? sem dó nem piedade. A Inquisidora, então, vai calar a todos, apontando a conveniência das pessoas de estarem delirantes ou desacordadas. Ela vai perguntar por que o Jace não está sob os cuidados do feiticeiro como deveria. A Inquisidora, então, aponta e fala pro Magnus, olha, você falhou na única função que eu tinha te dado,
0: né? E Que não vai haver outra chance pela clave com a clave. E ela vai contar também pra todo mundo que o Jace foi ver o Valentim na noite anterior. O Luke fica furioso com ela e pede pra ela parar de perseguir o Jace. Só que a inquisidora fala que perseguir as pessoas é o trabalho dela. Ela é inquisidora, <risos> não é, final. <risos> e ela então fala pro Jace contar... Tudo que ele foi fazer lá no barquinho do prazer do pai dele. Já que ele é inocente, então é melhor falar a verdade, né? E a Clary, ela começa a se sentir mal, porque ela não tinha desconfiado do Jace até então. Mas agora, com o silêncio dele, ela começa a sentir aquela borboletinha no estômago, assim. Caramba, o que, é que ele fez, né? E ela vai contar, a Inquisidora vai continuar contando para todo mundo, inclusive para os Roots, que ela não tinha contado, que o Valentim tá se escondendo num barco no meio do East River. E que o Jace pegou uma moto emprestada com o que ela identificou como líder dos vampiros, que a gente sabe que não é, e foi ver o pai dele às escondidas na noite anterior. Como a inquisidora sabe de tudo isso, Dante? É, então,
2: é o trabalho dela perseguir, mas antes eu quero perguntar também para o Murilo, porque a gente está numa constante discussão, Murilo, sobre a relação do Valentim, é, da paternidade né, do Valentim com o Jace. É, o que, que você acha né, sobre esse assunto também? Aí Sem muitos spoilers, né? mas essa relação aí de, principalmente de criação, né? Que o Valentim teve com o Jace.
1: Essa questão da relação que o Valentim tem com o Jace é, é uma. A, acho que é aquele tipo de relação que a gente sente que o pai tem com um filho que ele abandonou. E, assim, o Valentim tem seu favoritismo, né? Dos filhos deles e tudo mais. Porém, é, eu acredito que o Jace, ele sente que, assim. Eu sinto uma particularidade do Valentim tentando resgatar o que tem com o e trazer o Jace -se para o seu lado, porém ainda de forma daqueles fins justificam os meios. Ele tenta se beneficiar e conseguir as coisas para si próprio por conta de algumas coisas que vão ser reveladas mais para frente. Então, assim, eu sinto que boa parte do que o Valentim está fazendo agora tem aquela parcela de sim, quero me aproximar do meu filho, porém tem aquela questão de... Eu preciso dele, eu quero usar ele para meus próprios fins, entendeu?
2: Uhum. Não, isso é, é até interessante porque a gente não tinha pensado né, a respeito disso, a gente tinha falado muito sobre uh, o Valentim usar né o Jace como fins, né? Como meios ali de, de armas, né? Tem até um, um capítulo né, no, no livro que se fala, né? A arma do Valentim, né? A flecha do Valentim, que é o Jace mas a gente não tinha pensado nesse quesito do Valentim querer se reaproximar do Jace com um pouco de afeição também, né? A gente, é muito fácil pra gente, e até legal a gente parar para pensar também que apesar do Valentim ser um monstro, ele também pode ter lados humanos também, ele pode ter é, uma certa, certa afeição pro
0: Jace, né? Do jeito dele, mas ter ali uma afeição. Eu acho que é super... Sobre esta afeição, que a Inquisidora vai acabar cometendo o grande erro dela desse livro. Que é de achar o quanto o Jace é importante ou não para o Valentim. Né? E vai acabar sendo a, a queda da Inquisidora nesse livro. né
2: A Inquisidora, então, vai pedir para que o Jace tire o objeto do casaco que ele vem carregando consigo desde que ele deixou o Instituto. E a gente sabe que esse objeto, então... É o pedaço de portal que se quebrou lá no final do primeiro livro, né? O espelho que se quebrou na, na, nas ruínas de Greenwick. Então, o Jace guarda esse pedaço de portal, né, para tentar ver. Ali o Valentim de alguma forma. Ela vai tomar o espelho da mão do Jace e revela que sabia que o Jace iria vo voltar para o Instituto para buscar aquele objeto devido ao sentimentalismo do Jace com o pai. Ela vai revelar para todo mundo que é possível ver a casa de Campo Weyland no reflexo do espelho e, repentinamente, ela espatifou o espelho no chão no meio dos cacos, ela puxou um papel que ela havia marcado secretamente com um símbolo de rastreamento. Então, é isso que a inquisidora sabe, é esse tipo de informação. Ela conseguiu colocar um símbolo de rastreamento no papel, no espelho, e o Jay se carregou esse espelho pra qualquer lado sem saber o que tava acontecendo.
0: É, ela botou a versão dela de tornozeira eletrônica, né? Na versãozinha é, então... <risos> dele. E ela sabia de tudo. Ela já previu que o Jace ia buscar especificamente aquele objeto.
1: Depois no Quer que tá é ela de louca. É, é.
0: <risos> não tem como, né? <risos> o Jace fica bravo porque ele foi espionado, ele começa a protestar. E a inquisidora já interrompe ele, porque ele não tem direito nenhum de ficar bravo, <risos> nas palavras dela, né? E ela conta que ele não foi o único que violou a lei. E se ela for começar a apontar dedos aqui, os amigos dele já violaram a lei quando libertaram ele da Cidade do Silêncio e também abrigaram ele fora da prisão domiciliar. E se for começar a listar os artigos aqui, ela vai fazer uma, a denúncia de todo mundo, né? Inclusive... É o momento que o Robert vai tentar intervir para defender a Isabelle, né? E, e o Alec de serem acusado de alguma coisa. Fala que eles são só crianças, né? E aí Morgan fala para ele e para Maurice que eles também eram crianças quando o ciclo planejou a destruição da clave. Não é desculpa nenhuma de serem crianças agora. Que? <risos> é, querido.
1: Dá para perceber que é pessoal esse negócio da Imogen, né? Pessoal,
2: <risos> Não é, ela realmente foi para cima mesmo. No pessoal. E literalmente é
0: pessoal, né?
2: Exatamente. <risos>
0: literalmente é pessoal. Porque agora ela vai se exaltar e no meio do discurso dela, ela vai falar que o filho dela também era criança. E ela acaba se interrompendo. E é o momento que o Luke percebe que isso tem a ver também com o Steven, com o filho da Inquisidora. Só que ele começa a falar né sobre o Steven, a Inquisidora já corta ele, porque não é o momento de entrar nesse assunto. E eu tô louco para falar do Steven. Eu quero que chegue o momento do livro de falar do Steven, gente. <risos> Não, eu também eu tô louco. E é, para quem leu
2: é, Mercado das Sombras também, tem um conto maravilhoso com o Steven lá. E, nossa, eu quero, eu quero falar com propriedade sobre isso. Porque tem muita coisa dessa relação que é muito importante. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é, nos livros também... É esse momento do ciclo. Eu lembro até hoje, na falsa promessa que a Cassandra falou que ia escrever um livro sobre o ciclo, e isso nunca saiu oh. das promessas. <risos> Mas eu gostaria muito de ouvir sobre, sobre esse momento, assim. Eu gosto muito, apesar de, de claramente, né, Ser um momento difícil para o submundo, para a clave, né? Ser um momento de guerra e tal. Eu gosto muito historicamente sobre isso. Então, o Luke vai deduzir, né? Como o Del disse, pela atitude da inquisidora, que deve, né? Isso tudo, esse comportamento, se deve ao que aconteceu com o Stephen Herondale. E ela diz que o Stephen não tem nada a ver com isso e sim com a lei, porque a lei para os Caçadores de Sombras é a lei. Ela começa, então, a se preparar para levar o Jace né, sobre custódia. A Clary vai tentar impedi-la, mas o Jace vai gritar com a Clary, dizendo que é para deixar para lá, ele não quer mais envolvimento, ele já tá, acho que aceitou momentaneamente a derrota dele ali. O Luke vai colocar, então, a mão no ombro do Jace, tenta isentar o Jace da culpa de ter ido procurar o pai, colocando a culpa neles mesmos, né? O, o Luke vai, então, carregar esse fardo de que eles não foram bons o suficiente pro Jace. Então, por isso que o Jace tá indo aí constantemente procurar o Valentim, o que eu discordo totalmente. Eu acho que o Luke tá sendo muito injusto com eles mesmos, porque eu acho que o Jace ia procurar o Valentim
0: por questões próprias. Eventualmente, ele ia procurar ele. É, eu concordo. Eu acho que o Jace ia, sim procurar e... Ainda não podemos esquecer que no finalzinho do capítulo passado, o Jace disse para o Valentim que havia tomado uma decisão, né? Mas o livro ainda não nos contou qual foi a decisão do Jace, né? Se ele está aqui agora amando do Valentim para fazer alguma coisa ou se ele decidiu deixar o Valentim e voltar para os amigos dele, né? É o que a gente só vai ver daqui a alguns capítulos. Mas a, a, essa ligação que ele tem com o pai, é, eu acho que ninguém poderia ter impedido, sabe? É algo que o Valentim foi provocando, vez após outra, a, nos encontros que ele teve com o Jace, e não tinha como o Luke fazer nada. Principalmente o Luke, né? Que mal tem a ver com esse assunto.
2: É, o Luke, ele gosta de ficar se martirizando, né? Com isso, se colocando a responsabilidade. Eu acho que principalmente agora, porque uh, o Jace é filho da Jocelyn, né? Então ele coloca aquela responsabilidade para ele, né? Ele coloca aquilo tudo. É, eu tô aqui para cuidar dele. A Jocelyn tá lá, né? Uh, na UTI, tá desacordada. Então ele tá colocando esse lado paternal dele pro Jace e tá levando coisas que nem nem é reais assim para si mesmo, né? A inquisidora então pede para que o Luke economize, né? Com a falsa lógica e que ela e ela vai insinuar que o Luke amoleceu como um mundano, né? que agora que ele é um ser do submundo ele ficou mais humanizado ali. O Alec vai concordar com a Inquisidora por Jace ter ido se encontrar em segredo com o Valentim, ele merece essa punição, o que está que acontecendo com isso? E aí eu acho que é nessa hora que o Alec ainda está influenciado pelo destemor, porque ele está falando exatamente o que ele está pensando. E o Alec, antes, ele até se mantia assim um pouco mais calado, e principalmente com o Jace, porque eu acho que ele não iria falar isso em condições normais ali. Eu acho que ele falou justamente o que está pensando por causa do símbolo. A Isabelle vai tentar né, negar, e a Isabelle vai tentar dizer que isso é injusto, que o Jace não merece isso tudo, mas ele vai, então, discordar da Isabelle e dizer que a lei é a lei e não tem como burlá-la. O Jace, então, colocou todos eles em risco, ele precisa pagar pelo que ele fez, a Isabelle sai da casa bastante magoada, né, ela sai chorando da casa, o Magnus também vai sair ali depois daquela torta de climão ali, <risos> o Magnus até se manteve quieto, né, com tudo isso que estava acontecendo, mas ele vai se retirar é. da, da casa, é, ele diz que não foi um prazer conhecê-los ele, e que espera que nunca encontre um novamente, encontre-os <risos> novamente. <risos>
0: E nesse assunto da, da lei é dura, mas é a lei e tal, esse problema da lei, até onde a gente vê na história, ele nunca de fato se resolve, né? Sempre tem alguma questão em que a lei tá atrapalhando as pessoas mais do que ajudando e etc. Eu queria aproveitar e perguntar para o Murilo o que, que ele acha da, desse desenvolvimento da questão de leis né da clave. Principalmente em artifícios tem muito mais, né? Mas aqui já no Instrumentos tem um pouco desse assunto, né? Sobre as, as leis começarem a ser modificadas... E abranger outros assuntos. O que, que você acha dessa parte assim da história, a parte mais política, digamos?
1: Essa parte mais política eu gosto quando eu estou lendo porque retrata exatamente o que a gente vê no mundo. No sentido de existem muitas leis rígidas que acabam entrando em controvérsia com muitas coisas que acontecem. É que nem vocês falaram, a lei nunca se resolve. É, eu acredito que essa questão da lei que está muito presente nos livros, sobre ela ser muito rígida, Traz aquela, aquele pensamento que a gente vê nos dias de hoje de... A lei, ela é dura, mas não resolve o problema. Então você não vê uma resolução pela lei das coisas que acontecem, entendeu? E eles querem sempre usar a lei para justificar uma atrocidade para fins pessoais. Então tipo, ah, eu não gosto de tal situação que aconteceu com o ser do submundo. Então se a lei fala que se o ser do submundo fez alguma coisa de ruim, eu posso matar ele, eu vou matar. Mas não tenta ir atrás pra saber exatamente o que aconteceu. Essa parte da lei, essa parte política, é uma parte que eu gosto de ler muito. Porque, em muitos aspectos, se trata a injustiça que a gente vê é, sendo mascarada pela lei.
2: Não, total. Eu acho que a série mais política até então, a gente tá sempre falando isso aqui no podcast, é Artifício das Trevas, né? Eu acho que a Cassandra se inspirou muito, né? Na, o Trump né? tinha acabado de ser eleito lá nos Estados Unidos e o Trump vem aí de, um, de uma política de direita, né, de uma política de medo, né, E de a lei é a lei, então eu vou expulsar uh, as pessoas mexicanas né, daqui do país, porque eles não são daqui. E isso a gente viu muito, né? esse, esse medo, e a Cassandra trouxe isso muito bem. Mas eu, eu concordo totalmente do que você disse, eu acho que isso abre precedentes assim... É, horríveis que acontecem na saga de injustiça e até mesmo com os próprios caçadores de sombras é uma ideia muito distorcida da lei, quem tem mais poder ali dentro é o que manda e desmanda é né, o manda-chuva do negócio e a gente acaba abrindo coisas horríveis acontecendo, então eu acho que é por isso que a lei é tão dura e é a lei é por isso que abre precedentes não defendendo né, o que as pessoas fazem de intenções más, mas acaba abrindo coisas injustas, né? Tipo, Julian e Emma para batalha, por exemplo, várias outras coisas que foram acontecendo que foram injustas para aquelas pessoas, porque era a
0: lei, né? Eles estavam ali naquele manto, né? É, nossa, se fosse começar a listar todo mundo que já foi injustiçado alguma vez pela lei da clave, a gente vai passar uns 10 minutos citando nomes aqui. Né? A gente <risos> lembra muito do artifícios, mas tem que lembrar também que no, o Peças, é, o plot central dele, também por causa de uma injustiça da lei, né? que acabou fazendo a, a questão do vilão da série, né? Então, praticamente todas as séries têm algum problema em que a lei ou gerou um vilão, ou causou alguém fazer alguma maldade para modificá-la, ou para melhor ou para pior, né? Falando em lei sendo usada para melhor ou para pior, a Inquisidora também tá de saco cheio, né? A Inquisidora fica de
2: saco cheio do Jace, ele acabou com a paciência dela, e ela começa a falar novamente, ela vai prender os pulsos do Jace, né, com uma marca em chamas, feita pela Stella, e a Inquisidora diz que a Clary teve sorte por ter sido criada pela Jocelyn, e que ela escapou do veneno do Valentim, mas que ela continua de olho nela. Ela fala, olha, eu ainda tô te observando aqui nas entrelinhas pra ver se você não vai sair né? É, pra fazer o que quiser. E o Luke, então, vai perguntar se isso é uma ameaça. E aí Imogen, então, vai responder que a Clave não faz ameaças. Ela faz promessa e a cumpre.
0: Eita. A língua de chicote, de novo. <risos> Todo mundo na sala tá totalmente chocado. É isso que a gente falou. Aqui, a inquisidora, ela usa o poder da lei, e a lei permite que ela trate a lei como se fosse algo pessoal dela, né, contra a vingança pessoal dela, que a gente vai descobrir os motivos depois por quê. Tá todo mundo chocado, o Jace é o único que parece que tá só mais irritado do que chocado, né, parece, a expressão é descrita até como um rosnado. E a Inquisidora começa a escoltar o Jace pra fora, ela fala que se ele tentar fugir, ela vai meter a lâmina nas costas dele sem problema nenhum. <risos> e ela sai da casa, seguida pelos Nightwood, deixando o Luke e a Clary sozinhos, incrédulos, na sala. Porque esse dia foi muito longo pra eles, né? Foi muito longo.
2: Já é uma semana, um mês, um ano, que já tá tudo <risos> muito longo. E isso, assim, foi... Oh, um dos ápices, né? Uma das coisas ali que terminou ali de um jeito bem ruim, pelo menos momentaneamente, né? A gente vai ver os desfechos do próximo episódio e do próximo capítulo. Que não fica tudo muito desse jeito, como se estabeleceu, né? Que não é tudo assim. Mas assim, por enquanto, o dia foi bem ruim. O dia foi bem ruim, e é com esse dia ruim que a gente termina a discussão do capítulo de hoje. Sim. A gente então volta na, na semana que vem com o
0: capítulo 15, chamado O Dente da Serpente. É isso aí. Murilo, você lembra desse capítulo como um todo, agora que a gente rediscutiu ele? O que, que você achou ele as primeiras vezes que você leu? Você gosta dessa, dessa cena aqui com a Inquisidora?
1: Eu gosto bastante dessa cena que tem com a Inquisidora, que ela chega, pega o Jace e fala, vambora, e aí o Alex chega e fala, não, pode levar ele, que Deus me livre, <risos> ficar com ele aqui... <risos>
2: Se
1: não for, dada na Poc. <risos> o Alex, com o símbolo do testemunho, não, cansei de sofrer, vai lá sofrer você agora, caindo gente... Eu cansei de ficar do seu lado. <risos> mas eu acho que é um capítulo muito importante, que a gente entende bastante, bastante coisa, e ele começa a chegar num clímax pro desfecho desse livro, muito grande, porque você pensa, pô, o Jay se visitou Valentim, então a Imogen tava certa, mas eu sempre estava do lado deles, então... Quem será que tá certo e quem que tá errado? O Jason tá mesmo do lado do Valentim ou não? A emoji, ela tem algo pessoal ou não contra o Jason, ou Porque contra o Valentim todo mundo tem. E assim, desse capítulo em diante, esse seria tipo um daqueles capítulos decisivos para eu virar a noite madrugando para terminar o livro, que eu não ia conseguir dormir em casa. É
2: real, eu acho que esse é daqueles decisivos que a gente quer logo terminar de saber o que aconteceu, porque esperar para ler a conclusão. É difícil, e a gente tá prometendo esse final e esse final se cumpre. Esse final é bombástico. É, bom é muito bom. É muito bom.
0: É, esse livro é, não tenho o que dizer, né? Ele, ele se arrasta um pouco no começo, mas acho que desse ponto aqui, parte 3 para frente.. É quase assim o começo de Cidade de Vidro, vamos dizer assim. <risos> Fingir que é o.
1: Cidade
0: de Vidro vai até o fim de Cidade de Vidro desse jeito, né? Não, e se prepara para Cidade de Vidro, que é só tiro porrada e
2: bomba, né? É, uma... é um acontecimento atrás do outro. E a gente, então, termina a discussão do nosso capítulo e para o nosso momento grimório dessa semana, eu e o Del, a gente aqui em conjunto, decidiu que o nosso momento grimório vai ser a nossa presença do nosso convidado, do Murilo, que veio aqui, discutiu, que edificou, que foi maravilhoso.
0: Então não tinha como não colocar outro momento grimório pros nossos filhos do submundo dessa semana. É isso mesmo, Murilo, você tem alguma parte do capítulo que é a sua favorita, sim, alguma cena?
1: A minha cena favorita do capítulo é quando o Magnus apaga o Alec. <risos> é a cena que eu mais gosto desse capítulo, porque, tipo, o Alec tem medo de fazer tudo. Quando ele começa a fazer, o Magnus, não, calma lá, apaga o menino, apaga o menino que ele tá bêbado. <risos>
2: <risos> ai, ai, me lembrou daquele, daquele outro meme, gente. Desculpa. Mas é quando a, a Jaque do vôlei desmaia. Mentira, Jaque! <risos> <risos> me
1: Mentira, Mentira,
0: <risos> é isso. E o último recadinho final, a gente prometeu para essa semana. Mas ficou agora para essa semana que vai entrar agora o nosso vídeo de review das cartas de tarô que vem com Corrente de Ferro. A gente tá em produção, o vídeo. Por isso que tá demorando para sair. É, são 22 cartas, gente, dá um escondo pra Não, gente. e a gente tem que estar tá bem com o cósmico, entendeu? Tem todo um negócio.
2: <risos> o Tarot tem que compreender a gente, a gente tem que conversar ali primeiro, entendeu?
0: Então, por isso que tá demorando. É, mas esse fim de semana a gente vai gravar o vídeo. E semana que vem ele vai estar tá lá no nosso canal do Filhos do Submundo. Onde a gente tá fazendo a repostagem também dos episódios. para quem quiser ouvir pela televisão, pelo celular. A partir do YouTube também tem essa possibilidade. Então a gente quer agradecer muito, 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 Murilo pela participação, nosso primeiro convidado especial aqui. Espero que você queira retornar pra gente discutir mais capítulos, porque você trouxe pontos muito bons que a gente nem tinha pensado em trazer e edificou muito mesmo a nossa discussão. Eu hoje. fico
1: muito honrado em ter recebido o convite de vir aqui e poder comentar sobre Cassandra Clare, porque Cassandra Clare é minha saga favorita da vida. Eu não falo os instrumentos mortais, eu falo Cassandra Clary, porque tudo que ela escreve eu amo. E eu fico muito honrado de ter <risos> participado do Filhos do Submundo, ser o primeiro participante. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade. Gostei muito também de debater, principalmente sobre coisas que às vezes a gente deixa passar batido. Porque quando a gente lê o livro como um todo, a gente não para para analisar capítulo por capítulo. E a gente começa a ter pontos de vista totalmente diferentes. E trazer coisas totalmente diferentes e pensamentos diferentes para tudo que tá acontecendo ali. E... Isso, para mim, é sensacional.
2: Mas então, a gente queria muito, a gente agradece muito de você ter aceitado o convite. Esse convite a gente já tinha tentado antes, mas eu acho que veio no momento certo. E, igual você disse, a Cassandra é também a nossa autora favorita. A gente também, eu sou apaixonado por ela. É, eu tenho, sim, as minhas sagas favoritas, mas eu sou um grande fã e um grande apoiador de tudo que ela escrever, de tudo que ela fizer a partir daqui, para a vida futura. Eu vou ler, com certeza. E quem sabe aí também abrir outros projetos, né? Abrir outras coisas sobre Caçando Claire, Clare, porque não... É
0: confirmado o podcast do Swordcatcher.
2: <risos> confirmado. Mas eu, eu fico muito feliz e a gente quer aí deixar esse convite em aberto também, para você poder retornar também a ver outros convidados também, mas que você se sinta aqui também é muito bem-vindo em casa, bem casa para retornar quando quiser. E olha que eu retorno.
1: Fico muito feliz, mas a meta é retornar, para mim a gente já pode marcar para voltar aqui que eu gostei disso aqui. Sim.
2: Não, dezembro, os que você já volta aqui para falar do livro, a gente faz um negócio especial aqui para você vir falar amei, do livro.
1: Ah, é, eu venho. Davi, vamos marcar para dezembro. <risos> então, pra gente
0: encerrar, vamos só lembrar a todos que. Todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau, até sempre.